1: y travesuras inesperadas hoy como todos los miércoles a las 8 de la noche centro de México
2: caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca.
1: Bueno, sí. queridos vos andantes, aquí tenemos al poeta Francis Mestríez, que nos va a platicar del libro Abrirse Rojos que yo agregué para este programa, La pandemia hecha poesía, o sea, la belleza que surge después de los desastres y de lo que ha sucedido a partir del COVID-19. Ya saben que antes que cualquier otra cosa, me gusta eh, recordarles dónde nos pueden ver y escuchar. Si es video, es Voz Andante Cultura y Recreación en YouTube, y si es por audio con todo el esfuerzo que hizo nuestro querido, nuestros queridos CEO de la estación Ana Ricardo y productor César Uribe para que estemos transmitiendo el día de hoy pueden escucharnos en la aplicación de Icónica Urbana para Android y en www.iconicaurbana.com ya saben que nos gusta que la comunicación sea de ida y vuelta y entonces pueden mandarnos sus mensajes a las redes sociales de Icónica Urbana en en Twitter, Instagram y Facebook y a las de Voz Andante, Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram eh, y en Twitter, Voz Andante. También estamos con el mismo nombre en Telegram, el canal de Telegram y en el canal de YouTube que ustedes ya están viendo o si no, que podrán ver más adelante. Tenemos que agradecerle de todo corazón a nuestro querido productor César Uribe, pero además felicitar por su cumpleaños que viene muy próximamente. A nuestro querido Anuar Ricardo, que cumple, no nos dijo cuántos años ni se los vamos a preguntar, pero que igual con todo cariño le damos muchísimos abrazos por todo el esfuerzo que este gran equipo de icónica Urbana hace para mantener la estación activa, al aire, creativa y en pleno crecimiento. Agradecemos justamente a Noa Ricardo, el cartel institucional del programa en la estación y el video promocional de Carmen Espinosa, o sea, se mua. Querido Francis, ¿quién eres? ¿En qué trabajas, trabajas o estudias? ¿Y a qué hora sales al pan?
2: Eh, bueno, eh, pues yo soy eh, eh, sociólogo, socioeconomista, y bueno, eh, trabajé en la UAM, ahorita estoy jubilado, y pues dedico más, tal vez un poco más a la poesía ahora, tengo más tiempo, ¿no?, tiempo libre, eh, soy parte de un colectivo que se llama Manuense, que nace a partir del taller de la gran poeta Dolores Castro, en, en el 97 entré a ese taller, y Amanuense es un colectivo, pues, eh, de participantes del taller, de poetas que eh, pues formamos una es un grupo este, editorial incluso independiente. Hemos publicado más de una docena de libros ya colectivos y este también este de autor individual. Y por eso pues, este, este, nos consideramos un grupo de amigos pero también, eh, pues, de, de críticos, de, de unos a otros, bajo siempre el concepto de nuestra querida Dolores Castro. ¿eh? Durante la pandemia, este el taller que se reúne una vez al mes se mantuvo, pero en línea, gracias a su hija, Lolita Peñalosa. ¿no? Y hemos podido, entonces, tallerear, este, nuestros poemas eh, que muchos de ellos pues, eh, vers versaron sobre el confinamiento y la pandemia obviamente ¿no? las circunstancias nos, eh, nos llevaron a eso ¿no? y bueno pues este, hemos publicado bueno la maestra <risa> Lolita nos dijo que quería eh, ver una un resultado ¿no? de este taller a distancia que quería ver un un producto y que fuera un libro. Y por eso hicimos este libro que se llama Abrirse Rojos y que está publicado por Manu C y que eh, pues es una es una obra eh, pues eh, estética también porque tiene más magníficas ilustraciones de un, un miembro de nuestro taller que es poeta y es este pintor, se llama Chung Tarchong
1: Querido Francis, necesitamos que te acerques un poquito más a tu micrófono porque de repente te acercas y te alejas y nuestro público ya nos está reportando que de repente no te escucha bien. También bien. Le, le pedimos al público que me tengan paciencia. Yo voy a tratar de bajar mi volumen para que le puedan subir el volumen a su a su video y o, ojalá ahí pueden es, escuchar un poquito mejor a Francis. Claro, en y Urbana tienen, por supuesto, la tecnología para, para equilibrar los volúmenes, pero yo todavía no sé cómo se hace esto en Zoom ni en YouTube. Voy a irle picando para ver si encuentro la manera de equilibrar esta, eh, esta situación. Eh, se me olvidó recomendarte que tuvieras un chicharito o un micrófono para facilitar el audio, pero lo vamos a hacer de todos modos de esta manera. Francis, una de las primeras cosas que yo quisiera preguntarte es, tú eres, eh, de, naciste en Francia, ¿sí? Oh. Esto es eh, importante que te lo pregunte porque obviamente tu lengua materna es el francés. Y ahorita, en unos minutos, vamos a leer poemas que tú escribes en español. Eh, sería padre que nos platicaras cómo ha sido tu tránsito de Francia a México, cómo abrigaste el español como tu lengua para escribir poesía. Bueno,
2: dicen que es imposible este, escribir poesía en una lengua de que no es la lengua materna, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, desde, desde niño escuchar el español, vivía ahí en Marruecos, y el Marruecos es español, y bueno, pues ahí, ahí se hablaba español. Y bueno, después, en, entre muchos viajes que hice a España, eh, desde niño, ¿eh? Eh, pues yo creo que aprendí casi como si fuera mi lengua adoptiva, ¿no? El español. Eh, Señores, yo, yo vivo aquí en México desde fines del 78, o sea, ya tiene bastante
1: tiempo. ¿no? Sí, no vamos a hacer cuentas, ya si nuestro público les gustan las matemáticas, allá ellos y su mala cabeza, más bien y su buena cabeza, pero para las matemáticas, lo que, lo que sí es que, o sea, tan tan Se puede eh, escribir, bueno, tú has podido escribir en una lengua que si bien no es la materna, ya podríamos decir que para ti ya no es extranjera, que el español ya es una lengua tuya propia, o sea, que hiciste y que, y que volviste propia. En este libro que ustedes pueden ver, sí, aquí lo pueden ver. Lo que pasa es que si no me tapo, como se podrán dar cuenta, desaparece, abrir cerrojos. Abri, este libro, como varios de los que han publicado ustedes, eh, como el colectivo amanuense, eh, tiene una peculiaridad, eh, frecuentemente cuando leemos poesía, pues leemos los poemas y ya, pero estos libros que ustedes publican, además, tiene como ustedes podrán ver, magníficas ilustraciones. Se me olvida que no me tapo el micrófono porque el micrófono lo tengo adentro. Entonces tiene magníficas ilustraciones que vamos a ir viendo a lo largo del de programa. Me encantaría, Francis, que eh, nos platicaras quiénes forman eh, parte de este colectivo. Ya nos dijiste quién, eh, quién lo inició eh, ahorita ya están conectados mis queridos amigos, mis queridos y muy, muy entrañables amigos eh, Dulce Adame y Rubén Borden. Y ellos saben quién es la poetisa o la poeta. Esa es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué poeta y no poetisa o, o, o por qué ya no se acostumbra a llamar a una mujer poeta poetisa?
2: bueno este pues son son uh, cuestiones este de sofistas no o sea me parece que que no importa eso o sea poetisa pues eh, se se consideró como un estigma porque
1: en el siglo XIX nuestras mujeres eh, era, era era una especie de nos fuiste otra vez casi si no te escuchamos
2: Sí, bueno, Poetisa se consideraba un poco como, como una poesía la, la lacrimosa, este, lacrimógena de mujeres, ¿no? Sobre todo a okay. principios del siglo XX. Pero este, yo considero que, que eso no importa, es lo de menos. Si, si, si puede llamar Poetisa, ahorita no, no considero que sea un estigma para las mujeres, ¿no? O sea, Me
1: parece que... Perfecto que lo aclares porque en general ahora ya me he dado cuenta de que la mayoría de las mujeres poetas prefieren que les llamen poetas que poetisas pero como tú dijiste, o sea, en general es un asunto de, de sofismas, o sea, cualquiera de los nombres está bien. Ya nos dijiste quién fundó el taller, quién es la cabeza del taller, pero mucha gente no la conoce. O sea, yo estoy con un público que, que no siempre eh, tiene toda la información y me gustaría que nos dijeras quién es ella, Dolores.
2: Bueno, Dolores Castro es una de las grandes poetas eh, de poetisas de la segunda mitad del siglo XX en México. Eh, pues este es una de las primeras eh, poetas mujeres modernas, digamos, que rompe barreras. Eh, en términos digamos eh, de su escritura de sus temas abordados eh, y expresa eh, una poesía libre una poesía comprometida también una poesía muy rica en, um, en una interioridad en una, en una interioridad suya que eh, se basa básicamente en, se, se basa en su observación, su contemplación de, 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 pues de la cotidianidad, eh, de su entorno, eh, en una reflexión sobre su infancia. Eh, Esta es una poesía muy sobria, muy sobria y muy sintética, pero que ha abierto el campo para, digamos, eh, la poesía de las mujeres en, siglo, en, la, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? También participó mucho en programas de radio, para de la radio de mujeres, ¿no? Este, y empezó con un programa de esto, eh, en, la, en la radio mexicana, y perteneció al grupo también de los siete, era un grupo creado en los cincuenta, donde estaba, por ejemplo, este, Rosario Castellanos, ¿no? Era muy amiga de Rosario Castellanos, y de ellas, ¿no? pues, este, eh, caminaron juntos, una, una senda de reconocimiento de la poesía, para reconocer el reconocimiento de la poesía de las mujeres que ya en este, manos de los hombres, ¿no? prácticamente, sobre todo de Octavio Paz entonces pues es una idea diferente pero muy, eh, muy propia realmente ¿no? y, y, y universal ¿no? entonces es una poesía que no podemos llamar tampoco católica, porque no es una poesía proselística, de proselística pero sí es una espiritual tiene una, 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 una marca espiritual, ¿no? una marca espiritual eh, la suya ¿no? pero la, la de Rosario era otro rumbo, cada uno tenía su, su propio sendero esa es la idea
1: me parece genial muy completa la explicación que nos acabas de dar querido eh, Francis y ahora nos vamos al primer corte para que tengamos eh, tiempo de leer poesía en los cortes eh, siguientes, le pedimos a nuestro querido productor César Uribe que nos mande a la primera selección musical que esté interpretada por Edith Piaf, Les Amants Los Amantes de un Día, que nuestro productor se va a poner extático porque ama... A Edith Piaf y ama el francés y sobre todo con la última rola va a levitar nuestro querido César. Vamos al corte.
3: Moi, je suis les au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer. Il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés se tenant par la main leurs hymères de deux chérubins portant le soleil ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air la, tenderie, la chambre d'hôtel, au papi jouni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi, j'ai les l'hiver au fond du café. Bien trop à faire Pour pouvoir rêver Et dans ce décor Banal à pleurer Ces corps contre corps Qu'on les a trouvés On les a trouvés Se tenant par la main Les yeux refermés Vers d'autres matins de soleil On les a couchés Unis et tranquilles Dans un lit creusé Au cœur De la ville Et je me rappelle Avoir refermé Dans le petit jour La chambre D'hôtel Des amants d'un jour Mais ils m'ont planté Au fond du cœur, Un bout de leur soleil Et tant de couleurs Que ça me fait mal Que ça me fait mal Moi j'essuie les verres Au fond du café J'ai bien trop à faire Pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer la sombra.
1: Queridos, ya saben que no podemos pasar las piezas completas por razones de, de derecho de autor, pero les dimos una probadita Espero que les estén. Eh, disfrutando, ¿sí? Eh, y si no, pues si, si, si nos banean el video, lo descargamos, lo editamos y lo volvemos a subir, no se preocupen. Nos dice Rubén Borden, querido amigo, que Dolores Castro es mamá de su entrañable amigo Gustavo Peñalosa Castro, qué grata coincidencia, sí, nuestros mundos son pequeñitos, aunque a veces parece que el universo es enorme, siempre acabamos coincidiendo y acabamos conectando de una manera o de o de otra. Querido Francis, platícame quiénes más están en el equipo de Amanuense, y particularmente me gustaría que me platicaras del ilustrador.
2: Eh, bueno, eh, los que participan en este taller son unas docenas de autores. Eh, eh, primero quiero hablar de, 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 del, que, del editor, ¿no? El editor se llama Raúl Tapia. Eh, él este, ha hecho prácticamente la edición de todos los libros de Andalúense y es un poeta pues, muy tímido no quiere mucho aparecer en batalla o en lugares públicos pero es uno de los mejores poetas que tenemos en nuestro, en nuestro colectivo no pues voy a leer algún poema de él este, después no entonces después está Elisa Bu eh, que también este es periodista y ha escrito por lo menos desde los años 90 este, poesía, que yo conozco, tiene cuatro libros en su haber, ¿ya? Este, está Margarita Jiménez Urraca, que también este, es una poeta bastante, de, de bastante trayectoria, ¿ya? Eh, que se dedica también a la radio, al periodismo eh, y a una serie de, de actividades, digamos, de, de opinión pública. Eh, Jacqueline Paría Uribe, eh, Chuntar Chong, Chumtar Chong precisamente es el ilustrador y el y poeta también. Él es de origen, de, es venezolano y vive en México y se dedica sobre todo pues a, 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 la, a las artes plásticas. ¿no? Eh, es un... Es un es pues un artista revolucionario en el sentido estético también en muchos en, en sentidos ¿no?
1: entre eh, paréntesis hay que decir que se llama Chuntar Xun, Chong eh, ah, sí, López
2: bueno, este es venezolano pero de, de origen chino ¿no? es, es importante ¿eh? es importante esta esta notación porque tiene bastante inspiración de origen chino de origen oriental en su en su plástica la caligrafía, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Sí. Después está Nora Piambo, que es una poeta este, originaria de Chiapas, bastante reconocida, por lo menos en Chiapas, ¿no? Y que ha escrito una docena de libros también. Este, María Elena Leal Lucas es una poeta brasileña. Es una poeta y una artista plástica brasileña. Eh, que también tiene pues todo este eh, digamos este el calor no este de su de su Brasil natal en tanto en su poesía como en su pintura ¿no? y el humor eh, de los brasileños ¿no? Raúl Tapia este, Adriana Gracia Fernández es una joven poeta que hace poco entró al taller Diana Ugal de Calzadilla es, es una poeta también que tiene mucho tiempo con nosotros y que eh, pues tiene eh, poemas eh, tipo eh, epigramas, ¿no? de tipo irónico, humorístico, eh, bastante, este, bastante jocosos. ¿no? Ella es, ha sido publicada en italiano y presentado sus libros en Italia, en particular... Miriam Subrán Ortega, es una poeta bastante muy buena también, que que viene que ha, venido, que ha entrado en nuestro taller hace poco, pero que ya tiene una, es una poeta ya muy, muy, muy formada, con, su, con una alta calidad. Y finalmente, Santos Velázquez, bueno pues, Santos Velázquez es un poeta que pertenece Uh, ciudad de Sahuacolio, que es un poeta de un Ciudad del Mexa, originario de Michoacán, que par pa participa también en otros grupos como Poetas en Construcción, y ahí to tiene toda la trayectoria con Poetas en Construcción, con el este grupo nuestro, de la nuestra, ¿no? Entonces, eh, ha escrito su mejor libro, se llama este, Los hombres de sombrero, ¿no? Es sobre el nacimiento de Ciudad de Mexa.
1: Muy bien, querido Francis. ¿Falta alguien?
2: No, nada, eh, eh, nada, nada. Pero lo que escribió Raúl, como Raúl Tapia como prólogo es, me parece muy bueno. Lo podría leer rápidamente.
1: Por supuesto, de hecho, vamos a leer eso y más cosas de tu, de tu, de tu, del libro.
2: Una llave, una llave con otras pintinea, se llama el prólogo. Abrirse rojo entrega la palabra guardada durante el confinamiento. Las voces, las voces poéticas que se presentan en este colectivo de imágenes y metáforas muestran con preocupación el devenir de la humanidad sometida por el cov Scott. La mirada de cada autor contempla y observa los acontecimientos mundiales, acorde a su pulso sentimental y a su rigor crítico. No hay puerta, puerta falsa para evadir la realidad. La experiencia personal se asume con valor y esperanza. La pericia colectiva de los participantes en este libro acontece bajo la atmósfera mortal de la sombra. Sin embargo, el ritmo de las palabras es una rendija por donde se cueva el sol. En estos poemas, mediante la alegoría, se representa, se, se representa el dolor de la pérdida de un ser querido y la angustia por la enfermedad. La reelaboración de mitos y de antiguas creencias del pasado. La memoria histórica ya casi olvidada de los pueblos de América. Los paradigmas usados por los poderosos para diseñar armas. El amor y la intimidad del hogar como la salvación ante la jauría del mal. La crisis económica que afrontarán las futuras generaciones. El turbamiento del ser y la sofocación de la nueva normalidad. La ruptura con Dios, ajusticiado por el reclamo. La ciencia en, en estos días, caótica. La distopía delirante. La pregunta ingenua de cuándo volveremos a sonreír sin cubrebocas. Los escritos se trabajaron con el rumoroso silencio para la construcción del primer y del último verso de abrir cerrojos. En la dimensión de sus páginas, el contacto humano no está prohibido, sin embargo. Ante el desacierto de un acontecimiento excepcional y catastrófico, los presentes aquí reunidos buscaron en la poesía el resguardo, y en la palabra el temple para el espíritu. Deseamos que el ávido, le que el ávido lector de emociones le agrade este volumen.
1: Muy bien, querido Francis, pero aparte yo quisiera decir que incluso antes de el prólogo o de la introducción, tienen una cosa maravillosa y digo que es maravillosa porque eh, últimamente estoy publicando tanto en mis páginas y redes sociales eh, eh, y Flickr, etcétera, etcétera un hashtag que se llama umbrales, que justamente son fotografías tomadas en, en puertas, en ventanas y eh, el libro inicia con esta maravillosa ilustración que es, la que es la proyección de un umbral, pero además eh, tiene un título muy sugestivo que es Elige la llave para abrir, ¿sí? y entonces la sucesión de autores ponen versos que completan un poema integralmente me voy a tomar la libertad de leerlo. Cada verso corresponde a un autor. Creo que sería irrespetuoso si dijera el autor y el verso. Mejor voy a leerlos todos y al final decir eh, la lista de los, autores, de los autores en el orden correspondiente. Y dice, «Ojalá y no te acostumbres a estar triste. Eres como un zumbido de colmenas. El instante recrea espuma de cristal. Madre lunar, viste tu estirpe. Todos los humanos querrán tocar su mano. El amor ilumina vencer a los petrificados. El tiempo esparce humo y zozobra. Deliramos seducidos por las bendiciones. Aquí nos matamos con burbujas de saliva». ¿Quién le cantará a mi amado para robarle un beso furtivo? ¿A dónde irán las aves de paso? Llora, canta en su casa del agua. Y quienes participaron en esto fueron Santos, Miriam, Diana, Adriana, Raúl, Emelena, Nora, Chuntar, Jacqueline, Margarita, Francis y Elisa en ese orden. Eh, vamos a darles una probadita del siguiente corte, querido Francis, eh, para que puedan escuchar unos segunditos de la segunda pieza que elegiste, que fue de Rodasan, eh, Si Tu no existes Pas, que es una de las rolas favoritas en eh, mi vida, en, o sea, verdaderamente es una rola que me hace llorar, este, sí o sí.
4: Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts Naître les couleurs du jour Et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras de la vida, ¿por qué? Simplemente por te créer y por te regarder. Moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret, et si tu n'existais pas, j'essaierai d'un
2: te despiertas, pero sigues cansado, no sabes qué día es, quizá un pinche lunes,
0: esa atmósfera te envuelve, quisieras comer saludablemente,
2: pasas a la miscelánea del oso por tu dosis diaria de chilaquines. los acompañas de mezcal y charlas, la voz andante del gas te desconecta, la vida te grita, no soy tu musa, perro, pierdes la vista, te sientas en el tronco común y te preguntas, ahora ¿qué vemos?
1: Eres consciente de estar soñando. Es un viaje, un bibliochisme. La icónica urbana se coló en tu fantasía nocturna. Estás en el umbral del
2: punto de encuentro. La palabra feroz se repite en tus oídos. Despierta,
4: despierta, despierta. despierta.
0: Ya lo intentaste con Google Ads.
1: Ahora sí que para escuchar la pieza completa ya saben que está en la lista de reproducción voz andante, rolas al aire y vamos a nuestra bonita sección de El Barabara Llévelo Llévelo que nos permite invitarlos a que si ustedes tienen una pasión, de hecho invitamos formalmente a Francis y a su equipo de amanuense a que si quieren tener un programa de radio eh, un día a la semana o con la frecuencia que ustedes quieran, se pueden integrar a la estación icónico urbana. Ahí tienen un gran equipo de gente bien profesional que está trabajando intensamente por... Eh, eh, transmitir digitalmente a través de esta plataforma, renovando la tecnología y estableciendo los puentes para que las personas que no somos tan diestras en la cuestión digital podamos hacer esta magia de compartir con un eh, grupo de escuchas que cada vez va de más a más. Y entonces, para hacerlo, ya saben que lo indicado es comunicarse a las redes sociales de Icónica Urbana con ese nombre en Twitter, Instagram y Facebook. Y entonces, eh, tanto el CEO, Anuar Ricardo, como eh, Mau eh, Álvarez y Casa, como César Uribe, se pondrán en contacto con ustedes para decirles las características, cómo tienen que hacer para formar parte de este icónico grupo. También les recordamos que la cultura cuesta mantener eh, todos estos esfuerzos, tanto de icónica como de voz andante, requiere de recursos económicos y por lo tanto aceptamos que ustedes eh, y, y los invitamos a que ustedes colaboren con nosotros a través del patrocinio o la donación, porque además eso les va a permitir llegar a grupos de población muy específicos dependiendo del de tema que ustedes quieran difundir, del bien o del producto que, que, que ustedes quieran publicitar. Tenemos desde cosas súper juveniles y alivianadas hasta cosas más mafufas y más de naricita respingada como el programa que en este momento nos ocupa. Entonces, también para los donativos o la publicidad se comunican exactamente por los mismos medios a Icónica Urbana o a Voz Andante Cultura y Recreación, y nosotros les daremos todos los informes y en qué, de qué manera nos pueden apoyar con estos recursos económicos. También les recuerdo que muy pronto eh, vamos a sacar la programación de Voz Andante. Porque ya en enero empezamos con todas las expediciones culturales presenciales y además vamos a tener y mantener actividades virtuales para la gente que todavía no quiere salir o simplemente que está en su casa y se quiere pasar un momento agradable eh, eh, compartiendo e eh, intercambiando cultura. También los invitamos a integrarse, hacemos también a Francis la cordial invitación de que se integre al grupo de Facebook que se llama Vozando, con B chica y Z, Vozando, cultura de voz y de gozar, para que intercambiemos actividades, eventos, publicaciones, eh, cosas bellas, arte, música, lo que queramos que sea de divulgación de la cultura. Querido Francis, creo que ya introdujimos lo que había que introducir. Eh, conocimos ya a los autores conocimos a los historias a los ilust al ilustrador ella nos está saludando por aquí hobbies ingenieriles nos dice hola bonjour yo diría bonsoir pero bueno está muy bien querido hobbies gracias por saludarnos en francés se puso muy en la tónica de la de la música y entonces francis ahora sí suéltate el chongo o nos soltamos el chongo los dos leyendo fragmentos de esta maravilla de libro que ustedes pueden ver que ya tengo con papelitos de cosas que yo quisiera leer, pero primero vamos a dejar que el invitado lea lo que él quiera. Querido Francis.
2: Bueno, este, voy a leer algunos poemas míos que vienen de este libro. Hay uno primero que pues escribí en un periodo de confinamiento o este total, ¿No? Este. Incluso estaba yo parado en Francia, no podía viajar, no podía salir, estaba completamente en el, en el aislamiento total. ¿no? Se llama Para reencontrar el lenguaje de los pájaros. Nada más, el, Francis,
1: un favorzote: ponte tu libro de manera que puedas hablar muy de frente al micrófono para que nuestro público te pueda escuchar de la mejor manera posible. Sí
2: para reencontrar el lenguaje de los pájaros. Los pájaros, perplejos ante esta deserción de los hombres en las calles y plazas, se acercan a las casas, tratando de entrar en ellas para buscar su comida acostumbrada. Han de sospechar que algo extraordinario les ocurre a los humanos, Entonces cantan, trinan, gorjean, pían, arruían, chirrían como nunca, como si quisieran llenar el vacío se dejó el fin del saludo y anunciar a pesar de todo la llegada de la primavera. Dos tórtolas se volvieron mis únicas anillas, vigilan mi ventana y apenas salgo a ella, ya llegaron a saludarme, me miran y esperan de mí no solo las migajas que les regalo, sino también mis palabras de bienvenida, mis servidos, mis imitaciones de su lenguaje. Yo les confiaría Palabras de amor por ti, si juecen paloma, palomas mensajeras cruzando a todo vuelo el océano. Muy bien. Este tengo este también que se llama alas de libertad. De pronto, majestuosa, las alas, las alas en círculos, una gran gaviota serena, gravita encima de mí, bálsamo de mi pesar. Y de la angustia ambiente. Desde mi claustro forzado, desde el frío, y el silencio, la distancia y la duda, te mando amor este grito para romper las paredes de mi soledad constante. Sobre las alas, la blancura que bogan arriba las olas, hacia ti, hacia mi puerto, y todas las bestias del mundo atravesar, atravesaré para besarte. Gracias. Este, este se llama Sirena. Sirenas, hay tantos cuerpos que terminan insepultos o ateridos a falta de una hoguera. Hay tantos ahogados que buscan una última bocanada en hospitales convertidos en estaciones de tren. Se yacen vencidos en pasillos al azar del trajín nosocomial. Hay tantos hijos que esperan el ánfora de su añor, añorado polvo y otros que buscan las huellas de sus padres de morgue en crematorio. Hay tantas enfermeras que doblan sus desvelos y olvidan sus males, doblegan su angustia y bajan sus brazos impotentes al no poder parar la danza macabra. Sirenas, sirenas. Hay tantas fosas y cruces por el monte que flotan colores fétidos entre espinos, baldíos y aratos alumbrados. Hay tantas zanjas cavadas en la querencia que la memoria pierde sus páginas al viento. Sirenas, sirenas. Hay tantas sirenas de alarma en las calles que el miedo barrena la medula. Sirenas, sirenas. Hay tantas muertes que se equivocaron de vida, que uno se avergüenza de ver el alba cada mañana, y les pide perdón a los que en vida sepultamos bajo la indiferencia. Sirena, hay tanta sangre, osamentas, llan, <coughs> llantos, escombros, que los granidos callaron los gorjeos, y las sirenas, las serenatas nocturnas. Sirena, sirena, hay tanto grito callado que las palabras no cantan, aullan como las sirenas. Eh, Puedo leer otro más y, y ya el mío.
1: No, aguántame un segundito querido Francis, normalmente decimos esto en el segundo barabara, pero ahora quisiera que lo dijeras, aunque lo tengo tengamos que repetir después ya nos está preguntando Dulce Adame, ¿dónde se puede adquirir este maravilloso libro?
2: Eh, bueno, acaba de salir, no tiene más de un mes y salió, entonces que todavía no está muy difundido pero puedo este man, eh, puedo decir que está en una librería que se llama la librería Bonilla. Es una librería pues pues muy 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 muy, muy buena con pues eh, un escaparate de mucha calidad. Tiene bastante poesía, pero también tiene ciencias sociales, tiene novelas, etcétera.
1: Está, ¿Y dónde está?
2: Está en la calle en la avenida Miguel Ángel de Quevedo en Cuyoacán. Número 477.
1: 477 o 467?
2: 77.
1: 477. Miguel Ángel de Quevedo, 477, Librería Bonilla.
2: Casi esquina con la calle eh, Epsilon.
1: Casi esquina con la calle Epsilon. Pero además, si nos escriben a, a, a través de cualquiera de las redes sociales de Voz Andante o al correo vozandante arroba gmail, Punto com. nosotros nos ponemos en contacto con Francis y eh, les decimos también dónde pueden conseguir los ejemplares en cuanto tengamos más espacios donde se pueda difundir o si Francis tiene el precio aproximado y él tiene ejemplares nosotros mismos se los podemos este se los podemos eh, compartir sí,
2: pues el, 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 el costo del libro es de 250 pesos yo también, este, pienso abrir, uh, ponerlo en mi, en mi muro, en Facebook, ¿no? Entonces lo voy a poner en mi muro, eh, y pues ahí lo podrán encontrar, ¿no? Entonces, eh, puedo comunicar mi, mi dirección eh, a Carmen. Bueno, yo quisiera leer un último poema eh, mío, que, que se llama La Era de la Sospecha. ¿Sí,
1: puedo? Sí, claro que sí, Francis.
2: La sospecha se instala en estos tiempos de pandemia. El otro se vuelve potencial peligro, portador de miasmas y del mal de ojo. ¿Pero quién es el otro? El extranjero, el desconocido, el desheredado, el desmelenado, el mal rasurado, el bronceado, el mal encarado, el pelagatus, el sin papeles, sin identidad, sin patria llave de entrada al paraíso. Su único destino, los campos de carpas o el retorno forzado. Mas, su identidad se arropa en su corazón, en sus nervios, en sus ojos, en su cabeza, y deja huella en sus pasos en los caminos. Van en madre los muros y las alambradas, dicen las bacterias y los virus, que para cruzar no necesitan enseñar su peligro. No se puede confinar las aves migratorias y los ríos anchos y profundos y las cometas en su cielo galáctico. Es extraño, sin pasamurallas, es hermano de tus padres en la ruta del éxodo y de tu nieto en busca mañana, quizá, de pan, techo, trabajo y brazos abiertos.
1: Querido Francis, yo quiero pedirte permiso de algo, pero necesito que sea con tu expresa autorización. Gracias. Tienes aquí un poema que eh, hay que leer cuando menos un fragmento, o sea, cuando menos la primera parte habría que leerla. A mí me encantó porque además eh, es muy comprensible en un contexto eh, de una fuerte presencia musulmana en Francia, y en los acontecimientos que ha habido en los últimos años, pero que además, eh, o sea, yo sé que en este caso no hay absolutamente ningún sentido ni de discriminación ni de ni de nada por el estilo, sino simplemente es el desencanto que se ha desencadenado a partir de la de la pandemia, pero pero que aparte habla de tu con penetración tan intensa con el español de México, que creo que vale la pena que se lea, y es este poema que tú titulaste Inchala. Eh, ¿Me autorizas a leerlo? Sí. Eh, ya el solo título no puede ser más elocuente, mejor dicho sería Inchala. Ojalá guarde la cabeza a flote en medio del naufragio. Ojalá sepa encontrar siempre mi brújula interna. Ojalá conozca mis límites y mis dominios. Ojalá el cansancio o el pesado pesar no me corte el arrojo. Ojalá sepa yo hallar mi camino y seguirlo sin desviar. Ojalá yo pueda desvelar el enigma de mí mismo. Ojalá corte de tajo el acecho del pasado y del futuro, del no hubiera hecho y del deseo insatisfecho por alcanzar la cumbre invicta para inundar mis pulmones co con el sabor frutal del instante. Ojalá no voltee la cabeza cuando el dolor humano cruce mi camino y me tienda la mano. Sigue más, pero quisiera dar eh, pie a que pudiéramos leer también poetas, poemas de otros autores que me parecen también muy, muy interesantes. ¿Tienes alguno, Francis, que tú en particular quisieras leer?
2: Eh, creo que eh, Jacqueline Padilla eh, es una de las que expresa con mayor, este, eh, pues, eh, emoción y con, con una un dolor visceral no eh, una ruptura que le causó esta esta pandemia no entonces Jacqueline eh, allí escribió un, un poema que se llama Aguantar ahora morir es enmudecer a los pájaros lentamente las palabras entrecortadas también es la finitud desgarrando la vida Sigo amando las estampitas de papel. Siento que me acompañan en la pena, en el dolor profundo que embriaga. Quiero los dientes salidos para chiflar la tonada tormentosa de la locura. Mi familia siempre ha fingido ser polvo de polvo, ceniza pura. El cementerio sopla los vientos, palidece como ha pali palidecido todo el pueblo. La vida tiene sabores raros. Se mira a la noche como una sábana negra agujereada por la desesperanza. El grito que abortan nuestras gargantas. Aquí desapareció la vida en donde quedan clavados los quien saben. ¿Qué le debía el mundo a la vida? Ahora lloramos todo el tiempo amargamente. ¿Acaso tintinea el mal las manos entrelazadas? He doblado las rodillas en la banca solitaria del, de la iglesia y no puedo conversar con Dios. Este está Raúl Raúl, Raúl Perdón Raúl Tapia. Eh, bueno es nuestro editor y es un poeta este, que tiene un sentido del humor muy especial humor negro diría yo.
4: Uh -huh.
2: Entonces, te, le voy, voy a leer algo de él que se llama New World Order. Este pasaje de aislamiento oscuro ocurre en el tiempo de una novela futurista. Se gesta como un ente que recorre veloz los laberintos del cerebro y aborrece nuestra percepción espiritual. Enchufa la máquina de la extinción humana que me observa acuciosa. Y aniquila mi rebeldía mediante el algoritmo. El estado profundo, The Big Tech, The Big Pharma, le dijo el último valido de la oveja y mañana será decapitada. Estoy hasta la Matrix de seguir órdenes y aceptar mecanismos implantados en la conciencia para derruir el planeta. No soy un decrépito desconsolado, mi alma vípera recorre el firmamento, guiado por el conocimiento ancestral. Eso es la utapia.
1: Querido Francis, yo, yo quisiera eh, leer... Yo creo que un, ya, ya, ya nos quedan bien poquitos minutos, nos quedan menos de seis minutos. Yo quisiera leer, eh, un, eh, poema que a mí me parece que sintetiza mucha de la emocionalidad que se derivó de la, de la pandemia de Diana Ugalde, que se llama Certeza Hecha Porque justamente nos demostró que eh, la religión, la ciencia, todo lo que eran nuestras certidumbres que de por sí ya habían estado en cuestionamiento desde eh, pues realmente desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado, ahora acabaron de hacerse. Polvo. O sea, realmente todo esto nos deja más preguntas que respuestas, pero creo que justamente nos deja la lección de que tenemos que aprender a lidiar con las preguntas, tenemos que aprender a lidiar con las incertidumbres y poder este, trabajar con ellas. De Diana de certeza hecha trizas. Ardillas jugueteando en el parque, sin ausencia de nuez, sí de humanos, freno a libertades, mascarillas que ocultan rictus o sonrisas tristes. El amanecer de marzo, año a recordar 2020, había cambios, almas llenas de miedo, espar esparadrapos, vendas, cubiertos de penas propias y ajenas. Las situaciones tienen rostro en búsqueda de lo amable, sin darle espalda al llanto del otro. ¿Qué éramos antes? ¿Los humanos vertidos en ciudades o las ciudades vertidas en humanos? Mal veíamos a nuestras calles hasta el punto de maldecirlas, esas que se añoran, ávidas de vivirlas, de tropezar con alguien que andando sin ver por donde camina, se duerma en su celular, o nos toque al menos con el codo de soltar por las banquetas el peso de nuestra angustia que nos despeine el viento y refresque las heridas del interno en búsqueda de sanar pequeñas agonías despiertan poco a poco las ciudades del letargo obligado el monstruo de concreto nos volverá a abrazar para atropelladamente volver a ser felices oír decir a aquella ciudad silenciosa que nos confíe, en qué se convirtió sin nosotros, qué acaso extraño, qué, qué acaso extrañó los maltratos y pues, supondrá que recapacitamos en reclusión para darle buen trato. La ganancia de ella pudo ser el no sentirse aplastada, y en misericordia por multitudes agresivas. Francis, eh, tus redes sociales o algún lugar donde nuestro público pueda eh, buscarte, pueda buscar tus libros, ¿qué otros público, qué otros libros han salido publicados por Amanuense?
2: Este, bueno, este, yo tengo un muro en Facebook, prácticamente este, con mi nombre, este, pero bueno, eh, prometo que voy a... a a poner a publicidad este, este libro y a, a publicar este poema si ya ahí, no en, 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 en mi página este pero aparte aparte de eso pues no tengo este pues otros canales digamos de, de difusión por internet este yo pienso que vamos a participar en las ferias del libro eh, y poder dar a conocer este, este libro pero hemos ten, tenemos también un libro que se llama Habitar la Ausencia, que es sobre los 43 de sinapa ¿no? que se publicó hace tres años, más o menos, alrededor de tres años. Eh, tenemos este otro libro que se llama Rueda Viva, que es la, la poesía este, contra la guerra, ¿no? eh, Hemos publicado también este. Cosecharán tempestades que cuando que sí que se publicó cuando la, la invasión a Irak de parte de Estados Unidos. En fin, tenemos una serie de, de libros que eh, pues podríamos todavía tenemos bastante bastante acervo para poder este distribuirlos, no porque prácticamente pues eh, no tenemos una librería fija para ni un distribuidor fijo para venderlos. Entonces este, es de, de pues de, 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 de boca a oreja que podemos distribuir solamente y en alguna librería como la, la, la librería Bonilla, que ya mencionaba, ¿no? Eh, ok,
1: entonces recordamos que te pueden localizar en Facebook como Francis, con C, como se escucha, Mestríes, ¿sí? Tal cual. Sí. Y ahí van a poder ver las publicaciones y si no, comuníquense con nosotros a las redes sociales de Voz Andante, Cultura y Recreación y nosotros perfectamente podremos hacer el enlace para conseguir cualquier cualquiera de los ejemplares de su interés. Pues querido Francis, si se nos acaba el tiempo, toca despedirnos para poderles compartir cuando menos unos segunditos de la última pieza que elegiste que es de Tomás Dutron, Plus je t'embrasse. ¿Algunas palabras para nuestro público?
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias, Carmen, por la invitación. Y, este y bueno, espero que les haya gustado este, nuestra lectura de poesía. ¡Viva la poesía!
1: Te nos fuiste un poquito al final. Eh, te agradecemos tu participación en este programa y los dejamos, como les había comentado, con unos segunditos de... Eh, nos vemos no la próxima semana, que será el programa repetido, sino hasta el primer miércoles de enero en otro programa de Voz Andante, Caminos Colectivos. Esperamos que tengan las mejores fiestas y seguiremos aquí trabajando para llevar belleza y para llevar cultura a todos ustedes. Que tengan excelentes fiestas y un muchísimo mejor año 2022 que a todos nos vendría muy, muy bien. Que descansen todos ustedes. Gracias por sus felicitaciones y sus comentarios en eh, YouTube. Y nos estamos viendo. Muchísimos abrazos y que sean muy, muy, muy felices. Muchísimas gracias.
0: Plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlacer plus j'aime t'enlacer Le temps qui passe ne peut rien y changer Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser Je ne peux m'enlacer J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie C'est insensé ce que j'aime t'embrasser por
1: escucharnos en nuestro programa de Voz Andante Caminos Colectivos nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche en una nueva emisión hasta pronto caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino
2: y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de